，罗辑用拐杖瞧了瞧旁边的一只金属箱，说：“我说过，这里不是主要的部分。这些东西嘛，大部分的保存年限都在五万年以内。那些雕像。”据说能保存上百万年，不过我不建议你们搬雕像。虽然在这里搬起来不费劲儿，但太占地方。好了，你们随便拿吧，挑喜欢的拿。A、哎、A、哎、很兴奋的看着周围的箱子。我建议咱们多拿些画，少拿古籍手稿什么的。反正以后谁也看不懂那些东西了。他走到一只金属箱前，在上面一处像按钮的地方按了一下，箱子没有自动打开，也没有信息提示。诚心走过来，很吃力的掀起箱盖。A A 从里面拿出了一幅油画，原来画也很占地方。A A 说：“罗辑从扔在一只箱子上的一件工作服中拿出一把小刀和一个改锥，递给他们。主要是画块的，把块拆了。” A A 拿起改锥，正要撬画块，程心却低低的惊叫了一声：“啊，不！”他们看到这幅画竟是梵高的星空。程心吃惊，并不仅仅因为画的珍贵。他曾经看过这幅画，那是在四个世纪前。他刚去 PIA 报道不久，在一个周末，他去了曼哈顿的纽约现代艺术馆，就在那里看到了梵高的几幅画。他印象最深的是梵高对空间的表现，在他的潜意识中，空间肯定是有结构的。诚心当时对理论物理知道的不多，但知道按照弦论，空间与实体一样，也是由无数震动着的微弦构成的。而梵高画出了这些弦，在他的画中，空间与山、麦田、房屋和树一样，也充满了细微的躁动。给他印象最深的就是星空。没想到他竟在四个世纪后的冥王星上见到了他。拆吧，拆吧，这样可以多拿些。罗辑不以为然的挥挥拐杖说：“你们还以为这些玩意儿价值连城啊？”现在连城本身都一钱不值了。于是，他们把画
，从那个可能有五个世纪历史的画框上拆下来，但仍保留着映衬底，以免画布弯折后弄坏画面。然后他们继续拆别的油画，很快空画框就堆了一地。罗辑不知什么时候走了过来，把手放到一幅不大的油画上。这幅给我留下吧。程心和 A A 把那幅画搬到一旁，在一只靠墙的箱子上放好。他们离开时，回头扫了一眼，又小小的吃了一惊。那幅画是蒙娜丽莎。诚心和 A A 继续埋头拆画。A A 低声说：“这老家伙很精，留下了最贵的一幅。”应该不是这个原因，也许他爱过一个叫蒙娜丽莎的女人。罗辑坐在蒙娜丽莎旁边，一只老手抚摸着古老的画框，喃喃自语。我不知道你在这儿知道的话，我会常来看你的。听到声音，诚心抬起头来。看到老罗辑并没有看蒙娜丽莎，他的双眼平视着前方，像是看着时光的深处。不知是不是错觉，诚心竟看到那双深陷的老眼中有了泪光。在冥王星地下的宏伟墓室中，在昏暗的能量十万年的灯光中，蒙娜丽莎的微笑若隐若现，这微笑。使人们困惑了九个世纪，现在则显得更加神秘、诡异，似乎包容一切，又似乎一无所有，像正在逼近的死神。岩体纪元六十七年，二维。
太阳系。诚心和 A A 把第一批文物向地面运送，除了拆去画框的十多幅油画，还有两尊西周时期的青铜鼎和一批古籍。如果在一致的正常重力下，他们是肯定搬不动这些东西的；但在冥王星的弱重力下，搬运起来并不费劲在通过过渡段时，他们按照逻辑的叮嘱，先关上里面的门，再打开通向外界的门，否则他们会同文物一起被涌出的空气吹到半空中。在打开外侧门时。过渡段中的一点空气，立刻在冥王星的严寒中被冻成一片飞舞闪亮的冰晶。他们开始以为照亮冰晶的是星环号上的探照灯，但当冰晶飞散后，他们发现远处星环号上的探照灯已经关闭了。来自太空的光芒照耀着冥王星的大地。是星环号和黑色方碑在白色的地面上投下长长的影子。他们抬头仰望，立刻在惊骇中后退了两步。太空中有一双大眼睛在盯着他们，那是两个发光的椭圆形，其结构像极了眼睛。都有白色或淡黄色的眼白和深色的眼球。那个是海王星，那个是天，啊不，是土星。哎哎，指着天空说：“两颗类木巨星星已经被二维化。”天王星的轨道在土星之外，但由于前者目前正处于太阳的另一侧，首先跌落到二维的是土星。二维化后的巨行星应该是圆形，只是从冥王星上看，视线与二维空间平面有一个角度，于是他们在视野中变成了椭圆。两颗二维行星呈现出清晰的环形结构。二维海王星主要有三个环区，最外层是蓝色的环，看上去十分艳丽，像这只眼睛的睫毛和眼影。那是由氢气和氦气构成的大气层。中部是白色环，这是海王星厚达两万千米的地幔。曾被行星天文学家称为“水安大洋”。中心的深色区是行星核，由岩石和冰组成，质量相当于一个地球。二维土星的结构类似，只是外侧没有蓝色环。每个大环区中还有无数更细小的环区，构成精细的结构。细看时，这两只巨眼变得像两个年轮，刚刚锯断的大树露出的那种崭新的年轮。
每颗二维行星的附近都有十几个小圆形，那是它们被二维化的卫星。土星外侧还有淡淡的一个大圆，是二维化的土星环。太空中仍能够找到太阳，仍然是一个刚能看出形状的小圆盘。发出无力的黄光，而两颗行星远在太阳的另一侧，可见它们二维化后面积的巨大。但两颗二维行星没有体积，它们厚度为零。在两颗二维行星发出的光芒中。诚信和 A A 搬着文物，穿过白色的降落场，走向星环号。微船流线型的光洁机体像一面大哈哈镜，把二维行星的印象拉成流畅的长条。这个外形本身不由得让人联想到水滴，呈现出一种令人宽慰的坚固和清洁感。在来冥王星的航程中 ，A A 就曾对诚心说过，他猜测星环号的船体中可能有一定比例的强互作用力材料。当他们走近时，飞船底部的舱门无声的划开，他们沿着舷梯把文物搬进舱里，然后摘下头盔。在这温馨的小天地中，长出了一口气，感到一阵归来的慰藉。不知不觉中，他们已经把这里当成家了。诚心问飞船 AI 是否能收到海王星和土星方面的信息。他的话音刚落，信息窗口就铺天盖地的涌出来，像一场要把他们埋葬的彩色雪崩。这情景让他们想起了118年前的第一次雾报警。不过，那一次涌现的信息画面大部分是媒体有组织的报道，而现在新闻媒体似乎完全消失了，大部分画面没有具体内容。有的一片模糊，有的剧烈晃动，更多的是各种毫无意义的近景。但也有一部分画面被斑斓的色彩所充满，那些色彩都在变换流动中呈现出精细复杂的结构，有可能拍摄的是二维平面。AA 请求 AI。筛选出一些有内容的画面。AI 问他们想要哪方面的信息，诚心说要太空城方面的。泛滥的窗口被瞬间清空，很快出现了有序排列的十几个窗口，其中的一个窗口放大到最前方。AI 介绍说，这是12小时前海王星群落中欧洲六号太空城的画面。该太空城原属于一个城市组合体，打击警报公布后，组合体解体。这个画面很稳定，视野也很广阔
，拍摄的位置可能是在太空城的一个极点附近，展现的几乎是城市的全景。欧洲六号太空城已经停电，只有几束探照灯把晃动的光圈投射到对面的城区。悬浮在城市中轴线上的三个核聚变太阳都变成了月亮，发出银色的冷光。显然只是为了照明，而不再发出热量了。这是一个标准的椭球构型的大型太空城，城市中的建筑已与诚心在半个世纪前看到的有了很大变化。掩体世界显然处于繁荣时代中，城市建筑不再整齐划一，而是形态各异，高度也增加了许多。有很多建筑的顶端已经接近城市的中轴线，树形建筑也出现了，看上去规模与地球上的差不多，只是挂在树上的建筑叶子更为密集。可以想象，城市灯海亮起时的壮丽与辉煌，但现在照耀这一切的只有冰冷的月光。在这种月光中，树形建筑更像巨树了，投下大片的阴影。城市的其余部分则像是巨树森林中华丽的废墟。太空城已经停止自转，一切都处于失重状态。城市的空间中漂浮着无数没有固定的物体。除了大量的杂物和车辆外，还有整幢的建筑。城市的中轴线上有一条黑色的云带，连绵在整条中轴线上，连接着两极。飞船 AI 在画面上画出一个小方框，进行局部放大，生成了一个新的窗口画面。诚心和 AA 震惊的发现，那黑色的云带竟是悬浮在中轴线上的。人海失重中的人们，有的连结成一团，有的手拉手连成一列长队，更多的人则单独浮在空中。他们都戴着头盔，身上的衣服也都很密实，应该是太空服。在诚心上次苏醒的时代，轻便宇宙服从外观上就已经很难同普通服装区分开了。每个人都有一个好像是生命维持系统的小背包，或背在背上，或提在手中。不过，大部分人的头盔面罩是打开的，也能看出空中有微风吹过。说明城市中仍保留着正常的大气。聚变太阳此时发出的确实是冷光，因为在太阳周围聚集了更多的人，也许是为了得到光明和一丝温暖。已变成月光的银色阳光，从密集人海的缝隙中透出。在周围的城市中洒下斑驳的光影
据飞船 AI 介绍，欧洲六号中的六百多万人口，已经有一半乘飞船或太空艇撤离城市，剩下的三百万人中，一部分是因为没有条件撤离，而大多数人是因为明白任何形式的逃离都没有成功的希望。退一万步说，即使真的成功脱离二维跌落区，逃到外太空。以现有的大多数飞船上的生态条件而言，生存也维持不了多久。能够在外太空长期生存的恒星际飞船，仍然是极少数人的专利。人们选择在自己熟悉的地方等待最后的时刻。